0: combinautas
1: e aí pessoal voltamos para mais um episódio que talvez seja um pouquinho longo que muita coisa aconteceu na última semana é não
0: é estamos em um posto de gasolina dentro da Kombi se vocês ouvirem um barulho aí um é o climatizador estamos deitados aqui a gente está
1: do lado da onde calibra pneu então talvez pare algum caminhão em algum momento vocês vão ouvir aí para calibrar o pneu Mas é isso aí, tá tudo certo.
0: A ideia é vocês se sentirem dentro da Kombi conosco, então...
1: É, se possível desliga o (risos) ar-condicionado pra sentir o calor que a gente tá sentindo junto.
0: É, bom, estamos aonde? Eu não sei o nome... É perto de Laje, eu acho, na Bahia. No último episódio a gente falou sobre as Lagoas, né, Maceió. E de de lá a gente foi... Foi para Salvador, passando por São Cristóvão, no Sergipe. Isso eu acho que a gente até falou no último episódio.
1: Acho
0: que a gente falou. Sim. É. Em Salvador, nos primeiros dias, a gente ficou na Kombi, num condomínio de um Combinalta, de um amigo, na verdade, Combeiro. É, só que lá só tinha água, não tinha energia e não tinha chuveiro. Então, e também de... é, não era um lugar que daria para deixar os cachorros. Como a gente queria ir para. O 2 de fevereiro, pro pré-carnaval... Vários lugares que a gente teria que deixar... Os cachorros... A gente decidiu pegar um Airbnb... É... Enfim... Não, não tava caro... Mas pegamos de quinta até segunda-feira... Só que enfim... A gente teve que pegar... Porque... Como vocês que nos acompanham há muito tempo já sabem... A gente deixa os cachorros na Kombi... Quando não está calor... Ou à noite, né? Porque à noite a gente fica também... Mas o dia inteiro, com a Kombi fechada, no sol, a gente não faz isso. Então, a gente pegou um Airbnb. É, nesse, antes de pegar o Airbnb, a gente fez alguns passeios. de Fomos no Pelourinho, fomos no resta, restaurante de Dona Suzana, que era um lugar que a gente queria ir há algum tempo, que passou no Street Food da Netflix. É, comemos uma moqueca lá, fomos no MAM, Museu de Arte Moderna da Bahia. E aí, nesse dia, eu já percebi uma coisa que saibam aí quem tem pet, Salvador não é nem um pouco pet friendly nenhum lugar de museu de coisa assim, cachorro pode entrar nem no colo nessa viagem tiveram vários lugares vários museus que tinha astronauta entraram com a gente, alguns no chão alguns só pediam pra gente pegar no colo mas em Salvador, pelo menos os lugares que a gente foi, só o shopping que podia enfim, então tava um pouco complicado também pra fazer rolê com eles, né é, a gente nem foi na praia, em Salvador, a gente ficou mais fazendo esses rolês, então, enfim. Bom, aí depois a gente foi para Airbnb, mas antes disso, um dia antes da gente ir para o Airbnb, a Gabi, do Sobrerotas, que é uma viajante de van, ela e o Gui viajam há dois anos e meio, com a Leia, que é uma cachorrinha deles, entrou em contato comigo, pra, falou que eles estavam indo para Salvador, queria saber onde que a gente estava, para, enfim, dar uma dica de onde ficar. E a gente tinha alugado um apartamento com dois quartos. Aí eu já falei, hum, acho que vou falar pra ela ficar com a gente, né? Se ela quiser. Que já é bom pra eles e pra gente também. Porque também racha o valor do Airbnb. E aí ela aceitou. A gente não se conhecia pessoalmente. Isso é uma coisa interessante de estrada, assim, né? Acho que se fosse num outro contexto, a gente não teria essa confiança, eu acho, de tipo assim ah, vamos ficar na mesma casa, enfim todas as nossas coisas, e... mas acho que quando a gente vê que é um outro viajante a gente tem mais, mais confiança mesmo, né, o que, que você acha, Lucas?
1: é, vê que tá na mesma que a gente, né e aí deu tudo certo, foi legal a gente fez vários rolês juntos isso foi bom também, tipo assim a gente não só dividiu o quarto, né, a casa rolou uma afinidade eles são muito gente boas a gente escolheu fazer várias coisas juntos e tal... Inclusive, fomos juntos no 2 de fevereiro... Que era o que a gente queria mais fazer em Salvador aqui... Era um plano nosso pro ano passado, que acabou não dando certo... E esse ano deu muito certo... A gente foi ainda no dia 1, à noite, pro Rio Vermelho... Pegamos a noite, a madrugada toda... O sol nascendo, toda a celebração... A gente voltou para casa para dar uma descansadinha, dormimos. E depois voltamos no, no dia 2 da tarde. E aí ficamos mais um tempão até o barco sair e tudo mais. Então a gente pegou a festa toda. É... Era o que você esperava?
0: É, bom. Só mais uma coisa que eu queria falar da, do sobre Rotas. Que eles têm uma cachorrinha chamada Leia. Eu achava que ela era muito grande. Ela parece muito grande nos vídeos. Mas ela é do tamanho da Tieta. Eles deram uma estranhadinha no começo. Mas depois ficaram bem, ficaram soltas e juntas. Acho que era mais do que eu esperava, assim. Eu não não imaginava que a festa fosse tão grande, que fosse tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim. Eu achei que era, tipo, uma coisa, sabe? Ah, a gente vai pra festa de manjar, uma coisa e volta. Mas não, gente. Imagina assim, no 2 de fevereiro, que é o dia de manjar, e no dia 1, que é o dia anterior... Tem diversas festas, dezenas de festas pela cidade, festas pagas, festas gratuitas, festas que têm a ver, né? festas religiosas, celebrações religiosas e outras que não tem assim, tem o nome, né? Dia de manjar, mas que não são voltadas à, à celebração religiosa, festas profanas, digamos assim. Então tem essa dualidade muito presente, é, que eu achei muito legal, muito interessante. E é muito maior do que eu imaginava. Assim, a madrugada toda a gente ficou lá. A gente tava tava até um pouco com receio de virar a noite. Tipo assim, ah, será que algum momento vai ficar vazio? Ou vai ficar perigoso? Ou algo do tipo? E não. A madrugada toda, ali no Rio Vermelho, cheio de gente. Cada um curtindo a sua, assim. Ou jogando flor, ou fazendo batucada, ou... Enfim, a gente foi, quando deu umas quatro umas quatro e meia da manhã, que a gente já tava podre, a gente queria sentar, achar um bar pra sentar, a gente foi pra um karaokê. Então, tipo assim, era um karaokê, a galera bebendo e cantando ali, esperando o sol nascer. E outra coisa que eu também não sabia que rola é que a partir das seis da manhã, assim e meia, seis da manhã, já começa a servir feijoada em vários bares. É uma tradição, assim. Então, a tradição é ir de madrugadinha pra ver a... Alvorada, né? O sol nascer Que é muito bonito, porque o sol vai nascendo E aí tem vários grupos é, De candomblé, de umbanda Fazendo batucada Cantando ponto de emanjá Cantando outros pontos, cantando samba E o sol nascendo E aquela Música pulsando assim E o um mar cheio de barquinhos que as pessoas com flores E tal, é bem bonito, é uma coisa bem legal E é, eu me perdi o que eu tava falando Bom mas no não é só na alvorada, né? No dia anterior já tem várias coisas. A gente pegou um cortejo de maracatu chamado Cortejo pernambaiano. E a gente acompanhou o cortejo todo, inclusive eu, esse cortejo quando eu vi, eu achei que ele ia ser menos voltado para para religião, né? Que seria mais um maracatu, enfim. É, não voltado para iemanjá, mas não, era uma era bem religioso assim, as mulheres vestidas e cantando pontos de manjar e tal. E aí eu até achei que na noite e na madrugada e no nascer do sol era um ambiente mais religioso, eu achei, me pareceu assim, mais de devoção, mais de de religião mesmo. E depois que a gente foi embora e voltou no outro dia de tarde, eu já achei que era um ambiente mais de festa profissional. profana, digamos assim, sei lá a gente passou por vários lugares com festa com galera bebendo e tal e a gente até entrevistou uma, uma senhora chamada Cristina quem é, segue a gente no Instagram deve ter visto os rostos dela e aí ela, ela falava assim ah, eu acho, tipo, uma, uma crença dela né? eu acho que as pessoas têm que esperar até a sua, o seu presente pra ir já sair e pro mar com um barquinho, né que eu o cortejo, que é às quatro da tarde só para só depois disso beber álcool até até esse momento você tem que estar tá lá tipo em, é, pedindo, agradecendo, tal voltada totalmente para essa devoção e depois você vai aproveitar sua festa profana né era um, uma crença acho que outras pessoas também devem ter essa visão mas outras não outras enfim, desde sexta-feira desde o dia primeiro de, de noite e a galera já estava bebendo também.
1: É, a cidade já está num clima de carnaval no né? pré- carnaval, e aí a festa de manjar acontece nesse contexto Então é difícil dissociar uma coisa da outra, eu imagino E também por ser uma festa que acontece na rua e tudo mais Enfim, as coisas acabam se misturando E aí falando em carnaval, ou melhor, em pré-carnaval Nós também pegamos, tivemos a alegria de pegar o navio pirata é... O que foi? Nada, soltava. Ah tá. O navio pirata, é, vimos o Baiana System. Não, mas já... fala
0: mais de Manjá, pô, só eu falei.
1: É, você falou bastante, já tá o suficiente. Você
0: não quer falar um pouquinho? Então deixa eu falar mais.
1: Então fala mais. <risos> não falando? É... Não, enfim, gente, a gente já participou
0: de várias é, celebrações religiosas durante a viagem, né? A gente foi ao Círio de Nazaré, a gente foi a um culto lá em Rondônia, a gente participou da celebração do Chanenaua. É, com os encantados e agora a gente
1: participa
0: Palmares, a gente foi num no, no terreiro, né, na festa de Caboclo e agora na festa de Emanjá, é, eu achei muito bonita a festa, a devoção das pessoas, a galera deixando seus presentes, eu achei é, além de ser emocionante é esteticamente bonito, sabe tem a casa de Emanjá ali que fica no Rio Vermelho e aí as pessoas levam as flores para deixar para ela e depois o barquinho... Vai, leva. Agora, você imagina um mundo de flores, assim, de rosas. É muito bonito mesmo. É, existe, né, a, a tradição também, enfim, de dar perfume, sabonete, são coisas que a Eman já gosta, né? De enfeites e tudo mais. Só que também tem é, um, um incentivo para que isso não seja colocado no mar, né? No mar, são só flores para não poluir a água. Então, Esses outros presentes, geralmente quando são dados ali na na casa dela São doados para instituições e tudo mais Enfim, só queria dizer isso, que é uma festa muito bonita Mas voltando, fomos ao Baiana System Eu não não me lembrava, não sei se todo mundo sabe Mas o carnaval de Salvador é é de trios elétricos né? Geralmente Barrondina, tem outros circuitos também E a pessoa tem que comprar um abadá e é tipo, sei lá, mil reais de um da Ivete, mais barato 300 reais de outros menos conhecidos, e aí com esse abadá você entra na corda o que é a corda? Literalmente uma corda que as pessoas seguram de um lado e de outro da avenida e só entra ali no meio quem tá de abadá pra fora da corda é a chamada pipoca, que eu imagino, né, que seja um espaço falaram pra gente também, que é um espaço muito apertado muito pequeno E o que eu sempre ouvi do Carnaval de Salvador é muito perigoso, muito perigoso, só dá pra ir se for de abadá, só dá pra ir se for de camarote, Você é esfaqueado no meio do negócio, enfim, sempre ouvi isso. Mas a gente foi no pré-carnaval e inclusive todo mundo que a gente falava que ia também, falava, nossa, vai ser uma loucura, nossa, cuidado com o celular, não, 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 não. E aí eu até tava com um pouco de receio, né? Da multidão. Porque eu sou uma pessoa medrosa. O Lucas tava já de boa. Não, vamos curtir muito. E, enfim, foi... Pô, foi surreal de bom. falei que eu já falei muito de Emanjá. Agora você fala de Baiana.
1: Ah, foi muito bom. Foi muito bom. E é uma energia incrível, né? É... E é isso que a Isa tava falando de ter medo e tal. É muito legal que o, que o russo, o pulso né? O... O vocalista da, do Baiana System ele, ele meio que Ele puxa o trio, canta e tal Mas ele meio que coordena a festa, assim, entendeu Então ele tá o tempo todo De olho se acontece alguma confusão, ele para é, Tem uma briga, ele já para já, já, A briga já acaba na hora Ele tem o, a, o termômetro, assim De quando vai Soltar, quando vai começar aquela música Que a multidão vai explodir Que vai todo mundo pular e tal Ele já prepara o terreno, ele vai, ó oh, sem briga, não sei o que, respeito, não, sem roubo, né? Não vai aproveitar para furtar celular, nem nada, tal. E isso é uma coisa que a, a multidão absorve, absorve mesmo. Antes da, da, do trio sair, né? Nas redes sociais dele, eles já vão dando umas orientações. Ó, oh, não faça isso, não faça aquilo, não sei o que. Respeita a roda das mulheres, tal. Incentive as rodas das mulheres, enfim. E aí, o público parece que já está já nessa, nessa frequência, assim, entendeu? Então, é, é uma bagunça bem organizada, assim, todo mundo respeitoso. É, um ajudando o outro, se cai, se precisa passar, um abre passagem pro outro, abre passagem pro ambulante. É, teve uma hora que a gente tava andando, assim, tava um aperto gigantesco. Aí um ambulante tava puxando um carrinho gigante, assim, com, com um monte de caixa de isopor. Aí ele veio pra mim, é... pra direita, pra direita. Aí eu não sabia se era pra eu ir pra direita ou se eu dava espaço pra ele para pra direita. Aí eu fui pra direita, ele, não, não é isso. Aí eu fui pra esquerda, ele, não, não sei o que, ficou uma confusão. Aí ele falou, você faltou a escola, foi? Falta Aí, essa aula. Você faltou essa aula na escola? Ele, na verdade, ele queria que eu fosse pra direita pra ele passar pela esquerda aí ele falou isso, já me deu um abraço já, não sei o que me deu um beijo no rosto, tô brincando (risos) e aí foi só risada assim, então assim tipo numa multidão não é é necessariamente essa a reação que que você tá acostumado a ver de alguém que quer passar com uma coisa gigantesca tal no meio da galera e todo mundo abre teve uma hora que também tinha uma menina do nosso lado assim que aí um cara desconhecido percebeu que ela estava com o tênis amarrado avisou aí abriu uma roda para ela conseguir confortavelmente abaixar e amarrar o cadarço enfim então assim quem vê as imagens do navio pirata de cima pensa cara que loucura isso aí é entrar para morrer mas lá dentro é diferente a coisa acontece loucamente, você em algum momento ou outro é esmagado. Isabela teve 32 meses de morrer, mas assim, fluiu e foi tudo certo, foi incrível. A gente transpirou tanto que eu olhava para minha mão, minha mão tava enrugada como se eu tivesse, sei lá, com o tempo na piscina, de tanto suor, gente. É uma coisa impressionante.
0: Vem um bafo quente do chão, assim... E eu ficava... Meu Deus, deve ser muito bom ser alto. Porque quando você é alto, né... Pelo menos sua cabeça tá acima das pessoas. tem um vento. Agora, pra mim... Era só um bafo muito quente. Muito quente. E, tipo assim... Sei lá... Muito calor. Mas em alguns momentos, batia um ventinho. E isso que o Lucas tava falando... O Russo também... Fala muito assim... Gente, se tiver alguém aqui que tá numa energia diferente da, da, da que é para ser... Da, diferente da nossa... Vamos falar para ele que aqui a gente não aceita isso... Aqui é só amor... Aí que todo mundo começava a gritar... É só amor... É tipo um mantra assim... É só assim. amor... É muito massa... E teve um cara que a gente viu... Um brutamontes assim... Grandão... Querendo passar ameaçando as pessoas... Empurrando... E tipo... Eu acho que se fosse num outro lugar, teria muita gente reagindo a
1: ele, enfim. Ia dar um quebra-pau. Ia dar um quebra-pau.
0: E as pessoas só estavam tipo assim, não, amigo, tal. Enfim, dava uma passagem e meio que tentando... No começo, antes do trio sair, a gente viu uma briga. Um cara veio correndo atrás do outro com uma garrafa e tentou quebrar a garrafa nas costas do outro. (risos) Mas foi antes do trio sair. Depois que o trio saiu, saiu, foi tudo tranquilo. Enfim. Uma é, galera pra passar, pé de licença. Tudo muito massa, assim. Os ambulantes brincando também. Rindo, curtindo o show. E, enfim, a gente tava num primeiro momento bem perto do trio. Que era esse momento que tava muito calor. Aí deu uma hora que era uma música lá, que tinha uma roda. E, assim, eu tava até falando pra Lucas. Eu acho que pra curtir 100% o show, se entregar. Eu teria que ir sozinha. Não pra, enfim, não porque e sozinha pro carnaval, não é isso? Mas é, tipo assim, pra não ficar com medo de me perder. Porque, como a gente só tinha uma chave do apartamento também... E a gente foi sem celular, por medo de... Enfim, de ser furtado, né? Todo mundo ficou, ai, não leva o celular, não leva o celular... A gente não levou. Então, eu ficava, tipo, grudada no Lucas e grudada no Gui... Que é do Sobre Rotas, porque eu tava com medo de me perder. Então, se abria a roda... Eu queria ir pra roda, mas, tipo... Pensava, putz, eu vou me perder, não vai dar pra ir. Então, eu acho que se eu fosse sozinha e aí sem celular, sem nada você curte mais, mas foi maravilhoso só que aí quando você não entra na roda você é meio um pouco esmagado, né porque as pessoas abrem espaço pra ter a roda e aí nesse momento que ficou tipo assim, uma esmagação e eu fiquei um pouco assustada e aí o Lucas falou que eu tava com uma cara que parecia que eu tava passando mal, e até um cara falou não, ela disse ela tava tá passando mal, leva ela pra lá e tal, mas eu não tava passando mal, eu só tava com medo <risos> mas aí enfim, aí o Gui também falou, não, vamos tomar uma água Aí a gente saiu um pouco, depois a gente entrou um pouquinho mais pra trás. E aí foi mais tranquilo a segunda parte. tipo Não foi tão apertado e tão quente quanto tava no começo. É... Mas eu não passei mal, não. Só que eu acho que não é difícil você passar mal se é você é... você tiver pressão baixa. Você né?
1: é teatral também, né? Você fez uma cara assim que até todo mundo no entorno falou: Meu Deus, essa menina vai morrer. Mas não, não era. era. Eu achei que você estava sem ar, sei lá, que você ia desmanhar, você estava meio, quase com a cabeça assim, meio mole. E acho que sua maquiagem borrou também, você estava com o olho preto, todo preto assim, falei, pronto, morreu.
0: Ah, eu, teatral, minha maquiagem borrou porque tava suando, é, não é teatro. E eu tava, naquela hora eu estava assustada. Mas enfim, eu não falei que eu estava passando mal nem nada. Teve uma hora também que você abaixou a cabeça, gru... Colocou a cabeça assim pra baixo. Eu também achei que você tava passando mal. Mas você não tava. Uhum. Enfim. Mas é muito, foi muito bom. Mas nesse momento eu ficava... Meu Deus, eu sou muito velha pra isso. O que eu tô fazendo aqui? Aí, tipo, a hora que acabou... Eu, Meu Deus, quero vir de novo ano que vem. <risos> é um sentimento... Sentimentos conflitantes. Mas foi maravilhoso. É... Eu acho que talvez não seja... É, não tem essa atmosfera nos outros blocos, não sei, pelo que eu ouvi as pessoas falando, eu ouvi muita gente falando que a pipoca do baiano era diferente, que a pipoca do baiano é respeitosa, que isso, que aquilo, que a galera é diferente, então não sei se, a, se nos outros shows é, não é assim. É, não, eu achei mais de... É, eu achei Olinda mais de boa, no sentido aperto. A diferença é, Olinda é de dia, né, então é num sol, nós torrando sua cabeça só que Olinda, oh, o que eu achei que é diferente, assim, é que você consegue sair fácil tipo, você tá num bloco, tá muito cheio você não quer esse bloco ou você, você sai pro lado, espera o bloco passar e vai mais pra trás tal. e não atrás do trio não tem como, ou você tipo sai do show, ou você continua lá, o que você acha Lucas?
1: é, acho que isso também é, o é complicado só usando na cabeça mesmo. E além disso tem as ladeiras, né? Você volta e meia você pega uma subdona. Mas você consegue é, sair mais rápido. O problema de lá, pelo menos desse trio assim, do tamanho dele, é que você ficar um pouco longe, você já não ouve direito, né? Você fica só ouvindo grave, assim, não consegue entender muito bem qual é a música, então é, é mais legal você estar tá perto, mas é um aperto gigantesco. É, além do.. Foi Baiana, né? Com o Benegão, que tá sempre com eles, e teve Lué de Luna também. de Luna na, no navio Pirata.
0: Nossa, ela cantou aquela música. Esse não da música, mas que fala um punhado de folhas sagradas. Tanta volta pra nenhuma resposta. Enfim. E nossa, quando ela tocou essa música, foi muito bom. Parecia tipo, todo mundo cantando assim, uma vibe super boa dessa música. E foi muito bom. Ela cantou duas vezes essa música, inclusive. Uhum. Mas eu achei assim. Cara, é um lugar que não dá pra você beber.
1: Dá sim. Não dá, amor, não dá. A dá não ser assim. que você saia do bloco. Não, to, todo mundo tava bebendo no nosso entorno todo mundo tava bebendo. Então tá bom. Por que eu, que você que eu pra disse beber?
0: Porque é muito apertado Não dá pra você ficar bêbado ali Você ficar bêbado ali, você atrapalha os outros Teve uma, umas duas pessoas bêbadas que estavam perto Elas ficavam caindo em cima e tal E aí você atrapalha as outras pessoas
1: Você ah, tá falando de ficar bêbado De beber a ponto de ficar caindo
0: De ficar bêbado E, tipo, querer fazer xixi ali Impossível Não tem como você sair pra fazer xixi Você tem que ficar É, tipo, pelo menos na minha concepção O negócio é você entrar e ir com fluxo até o final
1: E não dá pra beber no com fluxo.
0: Ai, amor. Tá bom. Então dá, gente, pra beber. Não, eu
1: eu só tô tentando entender. Porque eu vi um monte de gente bebendo e... Enfim. Sei lá.
0: É, não sei. Eu não não vi. Por exemplo, em Olinda, acho que as pessoas bebem mais. Em Olinda tinha muita, muita bebida. Axé, caipirinha. Lá você achava cerveja, mas era tipo... Até pra parar para comprar uma cerveja no meio da multidão Não era toda hora que você conseguia parar Pegar o dinheiro, não é? Uhum. Tá bom, gente, o Lucas discorda de mim Mas enfim, a gente não bebeu E também acho que não dá para ficar Beijando na boca, paquerando ali Não é, não é um carnaval para isso Também não sei, né? Porque eu não tava paquerando ninguém Nem querendo beijar na boca Mas me pareceu muito apertado para <risos> parar Se você parar para beijar na boca Você atrapalha as pessoas Atrapalha o fluxo do bloco Fala alguma coisa, você discorda de tudo que eu falei? Não, não sei, não, não pensei <risos> nisso, não. Ai, amor, como pensou? Carnaval também é isso, as pessoas vão pra, pra se pegar, e lá, só quando acabou o bloco que eu vi pessoas. É, eu acho ficando. que no meio da
1: multidão ali na hora é meio complicado mesmo.
0: É, então, por isso que eu tô falando, é uma, um outro conceito de carnaval. Não? Não pode ficar esses momentos em silêncio, amor. Cachato. Eu não
1: sei, eu não tô entendendo o conceito de carnaval, mas tudo bem. Uhum. É, além do, do Baiana, o que é mais que a gente fez? Teve o, o restaurante. Ah, tá. Perto de onde estava também tinha um restaurantezinho maravilhoso, Dona Paixão. A gente pirou na comida dela, no feijãozinho, comeu uma feijoada lá. E a gente comeu também uma feijoada de outro restaurante que apareceu na mesma série da Netflix então a gente vai fazer um vídeo, já já sai no Instagram falando desses dois lugares e tal, dando as dicas, que valeu muito a pena um, que mais, o que, que mais rolou em Salvador, é isso na verdade, assim é, parece que a gente ficou muito tempo pelo menos na minha cabeça, parece que a gente ficou muito tempo lá só o dia 2 de fevereiro que a gente foi e voltou duas vezes, parece que foi quatro dias de festa na minha cabeça e aí quando eu penso que nos dias que a gente ficou lá no condomínio Parece que, sei lá, faz um mês, que foi muito faz muito tempo atrás, enfim, uma, fica muito confuso, né? Estamos
0: vivendo muito.
1: É, mas agora chegou a hora de pegar a estrada, eu acho que não vai mais rolar um carnaval, a gente tá descendo agora, já pegamos o pré-carnaval em Olinda e em Salvador, enfim, não sei se vai rolar ou não. Não tô com essa expectativa. Mas se a gente tiver em algum lugar, por acaso, e tiver alguma coisa legal, enfim, quem sabe. É... Carnaval semana que vem já, né?
0: Essa semana. Quinta, né? É, quinta em Salvador, em Olinda. Mas oficialmente sábado, né? Sábado é. já é sábado, domingo, segundo e terça. E quarta que vem temos aniversário de Lucas Bólico. 34 aninhos. Bem-vindos.
1: É, esse é assunto para o próximo episódio. Então, é isso, gente. Essa foi nossa passagem por Salvador. A gente não gosta de cidade grande. A gente foge de cidade grande, de capital. Todo mundo fala que Salvador é violento, que é isso e aquilo. Mas essa foi nossa passagem. Foi incrível. Adoramos. Um... E assim, é uma cidade muito grande... Mas ao contrário de outras, até menores, assim, eu não achei o trânsito tão complicado, tão caótico, nem nada. Tem muita ladeira, né? E aí, isso é um pouquinho complicado com a Kombi. Hoje a gente
0: pegou uma ladeira, meu Deus. Ah, é verdade.
1: Conta aí, conta aí, eu não vou falar nada, conta aí você.
0: Não, hoje a gente não falou, hoje a gente foi lá na lanchonete de Mani, não, Mani esposa de Davi do Big Brother porque a gente queria comer um X Calabreso lá que ela tá fazendo por causa do, calma aí Calabreso, que ele falou lá no Big Brother
1: já tem vídeo no nosso Instagram vai lá ver
0: É. e aí quando a gente foi sair de lá, eu fui seguindo o Maps só que o Maps, gente, mandou a gente pra uma ladeira era 90 graus, bicho e era em curva e aí o Lucas falou aqui mesmo eu falei, ah, é o, que o Maps tá mandando e ele entrou, olha que hora que ele entrou não dá mais pra sair né? tava na ladeira já vamos. tava na ladeira já Aí depois que viu a curva, a curva era pior ainda, cara. A curva era, sei lá, não sei dizer. E aí eu falei, não vai dar. Eu falei, Lucas, não vai dar. Aí ele falou, mas tem que dar. Não tem como a gente sair daqui de ré. Vou fazer o quê? Não tem como. É, a gente estava e a gente estava descendo a ladeira. Não era nem se fosse subindo a ladeira dava para dar uma ré, né? E aí desistia. Mas era descendo a ladeira. Então a gente teria que sei lá, que subir a ladeira de ré. Não sei. Gente, eu falei, não vai dar. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Eu comecei a ficar nervosa, nervosa, nervosa. E aí eu não queria que o Lucas não que ele não percebesse, né? Porque ele já tinha percebido. Mas eu não queria influenciar ele, porque eu não queria que ele ficasse nervoso, eu queria que ele ficasse calmo para fazer a curva e descer a ladeira lá, como tinha que descer. Só que aí eu percebi que ele já tinha percebido que eu tava nervosa. E aí eu falei: "Ai, meu Deus, eu estraguei tudo". E aí, enfim, sei lá o que aconteceu Buguei
1: Bom gente, isso foi tudo na cabeça da Isabela Na verdade era uma descida Com uma curva que nem era tão acentuada assim Eu deixei a segunda a segunda, né, pra ir devagarzinho e, fui, e controlei ainda no freio Nem era uma descida tão grande a ponto de Esquentar o freio, sei lá, nada E aí a gente desceu Devagarzinho e, caímos na, e saímos Na avenida principal ali Mas, Enfim foi tenso, porque ela falava, não olha pra mim, não olha pra mim, não sei o quê e aí eu tentei acalmar ela, ela ficou mais nervosa, enfim, foi difícil saber como lidar, mas aí eu percebi, acho que o melhor jeito é saindo daqui, né, que ela vai perceber que tá tudo bem, e aí foi o que aconteceu, saímos é, eu fechei o olho
0: e aí eu falava, não me olhe eu falava, me ignora, me ignora porque eu não queria influenciar ele, pra ele ficar nervoso
1: você achou que eu ia ficar com muito medo por você estar tá com medo e soltar a e capotar e explodir? Ah,
0: amor, não sei, algumas vezes você já me disse que tipo, sei lá se eu tô na estrada e eu falo, amor o carro, não sei o que, você já me disse que eu te assusto fazendo isso ah,
1: sim, se a gente tá tipo, dirigindo no silêncio você faz um, não sei o que, eu assusto, né Tipo, um barulho, assim, inesperado, entendeu?
0: É, enfim, aí eu lembrei disso. Eu falei, eu não quero assustar ele. Quero que ele fique... Não quero te... Tipo assim, queria te deixar calmo. Não queria passar meu nervosismo pra você. Porque eu achei que você precisaria de calma pra fazer o que tinha que fazer ali no volante. E aí... Só que aí eu tava muito nervosa. Aí você ficava que que eu, Isabela, não sei o que, eu ficava não,
1: não,
0: não você não, falava tipo assim
1: você fala pra gente que eu briguei com não, você não,
0: não brigando, mas eu nem lembro o que que você falava amor, que eu tava, em, sei lá, em transe eu só lembro que eu falava, me ignora me ignora e faz o que você tem que fazer porque eu tipo, eu fechei o olho e ficava, me ignora, me ignora Tipo, não fique preocupado comigo agora Fique preocupado em fazer o
1: que você tem que fazer na curva Isso eu só tava tentando te acalmar Porque você tava chorando Porque eu tava descendo uma ladeira com o carro Mas enfim, a gente já conversou sobre ladeiras aqui, né? Você tem um problema com ladeiras?
0: Eu tenho um problema com ladeiras desde criança Eu tenho medo, Na minha cabeça vai cair, vai capotar Subindo, descendo O carro vai capotar
1: Se a Kombi para um pouquinho inclinada, gente Um pouquinho inclinada A gente deita, pra dormir ela fala, eu vou morrer, porque meu sangue vai descer todo pra minha cabeça e eu vou morrer.
0: Não, não fala eu vou morrer, eu falo meu sangue vai descer pra minha cabeça e aí eu viro pro lado pra eu ficar mais alta.
1: Mas se o sangue descer pra cabeça, o que que você acha que vai acontecer?
0: Ah, descer descer muito aí morre, mas...
1: Viu? É isso. Bom, não é essa parte, esse episódio tá muito longo. E é isso, gente. Sigam a gente pelos Pelos Brasil.